0: Ε, ο κύριος Οικονομίδης έχει ζητήσει το λόγο. Μύρτον. Αγματήν, ε, να μεταφέρω και εγώ τις ευχαριστίες μου στον κύριο Τριάντα Φιλίδη για την πολύ ενημερωτική παρουσίασή του. Και το ερώτημα που θα ήθελα να θέσουν το εξής. Ε, ακούμε ή υπονοείται και εσείς αναφέρετε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις κυρίως μεταξύ Αμερικανών, Ρώσων κτλ. Με ποια βάση γίνονται οι διαπραγματεύσεις αυτές. Δηλαδή, τι είναι το, δούς, το δούνε και το λαβήν, τι
1: περιλαμβάνει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τις δηλώσεις που κάνουν και οι δύο πλευρές, είναι μία η συζήτηση η οποία γίνεται. Να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι για τη χρήση πυρηνικών όπλων. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται, αυτή είναι η συζήτηση που έγινε μεταξύ του Ναρίσκη και του... Όπω λέγεται ο πρόεδρο, το πρόεδρο και ο διευθυντής της Ναι, οπωσδήποτε. Συναντήθηκαν προχτές, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη ε, και τα είπαν και συζητήσαμε δύο πράγματα. Το ένα ήταν αυτό που φάγανε και την περισσότερη ώρα και το δεύτερο είναι να κάνουν κάποιες ανταλλαγές που έχουν να κάνουν με <συκλή> πράκτορες ή που υπάρχουν στην μία την άλλη πλευρά. Μέχρι στιγμή δημοσίω αυτά έχουν παραδεχτεί.
0: Μα αυτή δεν είναι διαπραγμάτευση για την λήξη του πολέμου ή για τη ρύθμιση του θέματος. Αν θέματο... γίνονται
1: τέτοιες, είδα μια συνέντευξη του, του Ζελέντς, ο οποίος δήλωσε σε αυτήν πολύ με έμφαση, έλεγε ότι ξέρετε έρχονται πολλοί και μου λένε να συζητήσουμε, να κάνουμε. Είμαι έτοιμος να συζητήσω κτλ. αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι όροι. Δεν μπορεί η όροι που θέτει η Ρωσία αυτή τη στιγμή να είναι η όροι για τους οποίους κήρυξε τον πόλεμο. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα η Βρανία έχει το πάνω χέρι. Με έχει το... Ρε, το... σηκή, μιλώντας, πούμε, Έχει απελευθερώσει το, έχει το... 50% των εδαφών που καταλάβει η Ρώσσα. Mm. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό στο κύρος και της στρατιωτικής και της πολιτικής ηγεσίας της Ρωσίας. Εκεί που κάνανε ψευτοδημοψηφίσματα για να προσαρτήσουν τις περιοχέ και τα λοιπά, να, να τις αγκαταλείψουν. Τώρα φτιάχνουν το... γραμμή Βάγκνερ στον Τανιέτς για να, να αντιμετωπίσουν μια πιθανή αντεπίθεση, ας πούμε, των Ουκρανών, προφανώς την Άνοιξη, γιατί τώρα το χειμώνα δύσκολα να γίνουν επιχειρήσει. Τώρα το χειμώνα, και αυτό που θα βλέπουμε θα είναι επιθέσεις των Ρώσων, σε πόλεις, πολιτικές υποδομέ κτλ. Και θα βλέπουμε κομμάτω των Ουκρανών να παρενοχλούν τους δρόσες όλο το μήκο του νοτόπου. Είναι κλιματικέ συνθήκες, συνθήκες, που βλέπουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα, τι άλλε συζητήσει γίνονται. Ακεί ο Πάπας <κυκλή> προσφέρθηκε προχτές να μεσολαβήσει για τη λήξη του πολέμου, αλλά νομίζω είναι too late και too, too late η προσφορά του. Early. Μπα, όχι, έχει αργήσει, το κάνει παλιότερα. Γιατί, ε, δεν ξέρω αν θυμάστε, τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου υπήρξε και ένα, μια διαμάχη, α το πούμε έτσι, δημόσια ανάμεσα στον Πάπα και στον ε, Κύριλο. Ήταν να συναντηθούν στον Καζακστάν, δεν συναντήθηκαν, ε, υπόθηκαν βαριές και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι λίγο δύσκολο τώρα. Είναι λίγο δύσκολο και ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την παραδοσιακή ρωσική κακυποψία απέναντι στον Καθολικισμό.
0: Ε, και για να συνεχίσω, αν μπορώ, λίγο Αντώνη, το γεγονός ότι η Ρωσία βομβαρδίζει αντιλεώς ε, υποδομές ενεργειακές...
1: Νοσοκομεία, ε,
0: νοσοκομεία, πολιτικούς στόχους δεν είναι τελείως προκλητικό απέναντι στους στοιχειώδεις κανόνες του πολέμου.
1: Για τον υπόλοιπο κόσμο, ναι. Για τη Ρωσία, όχι. Α, διαβάστε την ιστορία του Ρωσικού Πολέμου το 19ο αιώνα και το 20ο αιώνα. Θα σας θυμίσω, ας πούμε, τι κάνανε οι Ρώσοι, απελευθερώνοντα Γερμανία. Τα δύο εκατομμύρια γυναίκες που βιάσαν. Θα σας θυμίσω, ας πούμε, ότι εγώ έχω δημοσιεύσει το συγκεκριμένο έγραφο που έχω δημοσιεύσει, ας πούμε, έγραφο του Λαϊκού Κομισαριάτου Στορικών Υποθέσεων για την αποψήλωση των στρατοπέδων συγκέντρωσης από όλα τα χρήσιμα πράγματα, εργαλεία, καταστάσεις και τη μεταφορά του Σταγνουλάκ. Δεν σας φαίνεται παράξενο. Αυτή ήταν η Ρωσία πάντα. Απλώ εμείς η Βύση είτε είχε ε, Χαουνοθεί από τι τιμέ των ενεργειακών πρώτων υλών που πουλούσε η Ρωσία πολύ έξυπνα, δεσμεύοντα την, είτε είχαμε τη ρομαντική αντίληψη ότι η Ρωσία είναι ε, το σαλόνι τη Ανακαρέμινα που υπέ, περιέγραφε ο Λεύθερο Στόρη στο μόνιμο τη Ιστοριμμάτων ή η χωρή των ευγενών στον πόλεμο Σχερήνη. Δεν αυτή των well. ευγενων
0: Αυτή είναι η ρωσια αυτη
1: well. ειναι λογοτεχνικη εκδοχή και η δική μας καλοπροαίρετη λογοτεχνική πρόσληψη. Αλλά διαβάστε διαβάσετε καιρό στους στοχαστές θα είμαστε χάρη τον Ιβάν Ιλίνο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ συντηρητικός φιλόσοφος, εξαιρετικός, βαθύς πολύ της σκέψεις και Ωστόσο, θα πείτε, μα καλά, αυτούς ο άνθρωπο δεν διάβασε καρτέσιο, δεν γνωρίζει. Όχι. Είναι του επίπεδου του... Α, του... Του Σμίτ, του Γερμανού. Σε αυτό το, σε αυτό το επίπεδο γίνεται ο διάλογο περί ισχύω, περί διάκριση του φίλου και του εχθρού στην πολιτική κτλ. Ξέρετε ποιο έχει πει φρικαλεότητες και όμω εμεί το λατρεύουμε. Δεν στο γεύσω. Μία βάσει το, το μερολόγιο της συγγραφέα. Δεν το στο γεύσω. Λέει ότι η κριμέα; αν του πάμε όλου εκεί πέρα να του φάξουμε και όσε εξορίσουμε και θα τους επικίσουμε με Ρώσους. Και από εκεί θα εξαρτήσουμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, να την κάνουμε πρωτεύουσα της νέας ελληνο-ρωσικής αυτοκρατορίας, όπως την αποκαλούσε και η Μεγάλη Εκατερίνη, εξοντώντας του πάντε. Και μετά από αυτό το γύρισε και έγινε ο εκπρόσωπος του πανσλαβισμού, ο οποίο έλεγε, ας πούμε, με τους αδελφούς Σέρβους, τους Βουλγαρους δεν της Αλλά τους Σέρβους τους λάτρευε. Θα πάμε και θα τελειώνουμε με όλα τα κατάλοιπα εκεί τη Οδομανική Βακτορία. Είναι του Έλληνε τώρα, εντάξει, μα δώσαν τα γράμματα, αλλά φτάνει.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.